1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Estoy en Barcelona y estoy muy contenta porque tengo a una invitada hoy, a quien tuve la oportunidad de escuchar durante la Maratón de Barcelona en un evento que organizaba Zurich Seguros y apunté una frase que dijo en las notas de mi teléfono, me apunté que dijo, escucha el doble de lo que hablas para poder entender al otro. Y me quedé con esa frase suya y es algo que me repito constantemente y cuando de repente vi que tenía nuevo libro, dije, a Barcelona que me voy, porque Inma Puch tenía que estar en este podcast. Ella es psicóloga clínica, desde hace más de 35 años, es consultora de un gran número de pymes y empresas familiares. Ha sido la psicóloga del FC Barcelona y hoy en el libro, oye en el libro, hoy en el podcast vamos a presentar su libro, que os recomiendo. No voy a hacer un spoiler del libro, pero bueno, lo voy a dejar para el final. Se llama su libro Revolución emocional. Eh, Inma, bienvenida, qué ilusión. Bien hallada, a mí también me hace mucha ilusión. <ríe> Arrancas el libro diciendo que la revolución tecnológica está transformando nuestra relación con la información y ha redefinido lo que la, nuestra noción de la privacidad. ¿no? Antes era todo privado y tú decidías lo que hacías público, pero ahora es todo público y tú escoges lo que quieres que sea privado. Inma, ¿es mejor o peor? No sabría decirte,
2: lo que seguro que es es que es diferente y que estamos viviendo unos momentos que además son únicos en la historia. Por ejemplo, antes los mayores sabían de todo más que los jóvenes y ahora no es así. Era un clásico o escuchar que decías «Ay, abuelo, arréglame el reloj, abuelo, ah, mira que me le pasa al freno de la bicicleta». Y el abuelo, que sabía mucho… Te lo arreglaba todo. Ahora es un clásico que entre mis coetáneos, que son abuelos, eh, oigo decir: ¡Ay, mira qué me ha pasado ahora en el móvil! Bueno, cuando vengan mis nietos a casa, les diré que me lo arreglen. O si me he desprogramado la televisión, cuando venga mi nieto, me lo arreglará. Esto que parece simplemente un hecho operativo, vamos mucho más allá. Porque nos plantea una situación, como decía antes, única en la historia y tiene que ver con la autoridad. Es decir, cuando uno sabe más que los demás, que los jóvenes, tiene ya de per se una autoridad, una autoritas. Pero cuando no es así, hace tambalear. Es decir, ¿cómo le vas a luego a poner límites o a decirle a alguien que no haga según qué si luego lo vas a necesitar para que te ayude a hacer alguna cosa?
1: Nos complica un poco la vida, ¿no?
2: nos la cambia, eh, mm. con lo cual no hay más que, que adaptarnos y ver cómo resolvemos estas situaciones.
1: Y desde el punto de vista de las emociones, ¿cómo afectan estas nuevas tecnologías a las emociones? Eh,
2: exactamente, todavía yo creo que no estamos en disposición de poder saber, porque, por ejemplo, la emoción que tiene un chico a los 18 años cuando aprueba su examen de conducir, y empieza a conducir su primer coche, hay una emoción. ¿Qué va a pasar cuando este mismo chico, mmm, a la misma edad, eh, lo pase a recoger un coche sin conductor porque no se necesitará ya conducir? La emoción ahí no la va a poder poner, la vamos a tener que poner en otro lugar, porque las cosas cambian, pero lo que no cambian son las emociones, porque las personas, si algo nos distingue, es lo que nos emociona, con lo cual no sabemos qué es lo que nos va a emocionar, pero que nos vamos a emocionar seguro.
1: Y lo, tú dices también que existe una, po, una pobreza lingüística a la hora de descubrir las emociones, ¿no? Sobre todo en el momento de describirlas o de expresarlas, y es debido
2: a que hasta el momento parecía que manifestar las emociones o que emocionarse en público era un indicador de debilidad, de vulnerabilidad. Y no es así, es de sensibilidad.
1: ¿Y cómo se diferencian, hablando de sensibilidad, cómo se diferencian las emociones de los sentimientos? Pues mira, la, la emoción es una respuesta física
2: a un hecho que nos sucede. Por ejemplo, me dan un susto y me quedo mudo. Eh, me da angustia y sudo, eh, me da vergüenza y me pongo colorado. Entonces, esta emoción nos hace sentir de una manera determinada y el sentimiento es ya la canalización racional de este punto irracional que ha sido la emoción. Mm.
1: Hablas de un concepto muy interesante, que como está tan de moda el tema de la sostenibilidad, hablas de la sostenibilidad emocional. Explícanoslo un poco. Mira, la sostenibilidad emocional es aquella que permite que
2: uno mismo, conociéndose y sabiendo gestionar sus emociones, puede ayudar a los demás y puede no entorpecer a los demás. Es decir, si todos fuéramos sostenibles emocionalmente, el mundo sería muy diferente porque todos hemos vivido y todos hemos visto alguna situación en la que hay alguien que nos está perjudicando o que nos está absorbiendo o que nos está secando porque él no tiene suficiente con su estabilidad emocional que necesita desestabilizar a los demás.
1: Ok, tienes un proyecto eh, que me ha parecido increíble, que es innovación emocional. Estás trabajando en el departamento de I más D o I más E del seller de Can Roca, de los hermanos Joan Josep y Jordi Roca. Eh, ellos han apostado decididamente por la innovación en la gestión de las personas de su equipo. Entonces, Hablas de un concepto que es destilar las emociones y cocinar los sentimientos a baja temperatura. No sé qué es pero me suena, eh, me suena muy bien. Cuéntanoslo.
2: Mira, es un trabajo que hacemos desde hace ya, ahora va a hacer seis años, y consiste en, justamente, en, como decías, ¿no? en destilar las emociones. Es decir, es en sacar la esencia de cada uno de los que componen los diferentes equipos en el restaurante, como pueden ser sala, cocina, sommelier, recepción, comunicación, eventos, y ponerlos en común mediante la palabra, aprendiendo a escuchar. Y entonces sí que podemos eh, cocinar a baja temperatura los sentimientos de todos para ayudar en la medida de lo posible el uno al otro y que el trabajo sea mucho mejor. Es decir, es una forma de cuidar. De la misma manera que cocinar a baja temperatura es una forma de cuidar el producto, para los no muy puestos en cocina, cocinar a baja temperatura consiste en que cada alimento tiene una temperatura óptima para que mientras se cocina no pierda los nutrientes ni sus texturas y entonces mmm, sacas lo mejor de este producto y el beneficio es mucho más grande. A nivel de las personas es lo mismo, es sacar lo mejor de cada uno y así cada uno puede dar lo mejor, con lo cual con el tiempo se sienten cuidados y no hay que olvidar que como más cuidado se sienta un profesional, mejor cuidará a los clientes. ¿Y
1: cómo se pone todo eso en la práctica?
2: Particularmente yo llevo pues, sí, 30, más de 35 años, pero llevo más de 25 trabajando en una metodología que es la que me lo permite. Que con, es la metodología BALINT. Sí, b lo
1: tenía que apuntar para preguntarte. Cuéntanos.
2: b, b -A l i n t BALINT. Y eh, consiste en encontrar un espacio, un tiempo y un interlocutor neutro para poder hablar de todas aquellas cosas que habitualmente no hay ni espacio, ni tiempo, ni interlocutor, porque el día a día no nos lo permite. La, la, la acción, la actividad que hay en el día a día no nos permite la reflexión. Y es un espacio para escuchar, para ser escuchado, para hablar, para poder compartir, para poder decir: Pues mira, qué bien, te agradezco que el otro día me echaste un cable en un momento determinado, decírselo a un compañero o decir, oye, no me hagas más esto que me dejas uh, fatal, y, y poderlo aclarar todo, es como una limpieza que se puede ir haciendo a medida de la comprensión, porque solo podemos ver lo que somos capaces de entender.
1: Tú dices que no es ni un grupo de autoayuda ni, ni una terapia, ¿no? ¿no? No, simplemente allí lo que se trabaja es el self-profesional,
2: todo lo que tiene que ver con, con el trabajo del día a día. Sí que vale la pena que tengamos en cuenta que cuando uno participa en una actividad grupal siempre hay una perspectiva o inconsciente de que sea terapéutico. ¿eh? Pero en realidad no es un grupo de terapia, sino simplemente es para trabajar el self-profesional.
1: Y la gente no se lo lleva ese self-profesional a lo personal, porque muchas veces cuando recibimos una crítica en lugar de tomárnoslo como algo profesional, nos lo tomamos como algo personal, ¿no? ¿Qué difícil es? Eh, tienes toda la razón, pero fíjate que al principio sucede esto y a medida que van
2: pasando los meses y vamos haciendo este trabajo, eh, se aprende, entre otras muchas cosas, a diferenciar lo personal de lo profesional. Hay una frase que se repite no solo en nuestros grupos de trabajo, sino en cualquier otro lugar donde... A ejerzo como consultora que a veces me dice: Mira lo que me han hecho. Y yo les digo: No, no te hagas ilusiones, no te lo han hecho a ti. Y cómo que no, sí, sí, me lo han hecho. Y me digo: No, lo han hecho la persona que estaba en el lugar en el que estás tú. Si no hubieras estado tú, hubiese estado otra persona. Le hubieran hecho, como dices tú, lo mismo. A es cuestión de despersonalizar un poco, porque a veces nos lo tomamos como algo
1: personal y en realidad no lo es. Mm. Eh, hablas también eh, en el, bueno, todo el libro sobre las emociones, pero dices que hay pocas cosas que nos conmuevan más que ver a alguien emocionado y, sin embargo, en la sociedad que vivimos ahora, las emociones en las empresas no entran por la puerta y en la, ¿no? Eh, sí. ¿Qué?
2: Uh, estamos influenciados todavía por un método. De un señor que se llama Taylor, y las empresas lo han copiado. Es decir, las emociones y los sentimientos no existen, lo que más es más importante es la productividad, los beneficios, la rentabilidad. Entonces, um, las personas son meros instrumentos para un objetivo que tiene que ver más que nada con lo económico. En este sentido, no vamos bien, es evidente que no vamos bien, la cantidad de bajas laborales que hay gente que no se siente bien eh, en el trabajo. Hay que cambiar este sistema. Porque además, sobre todo teniendo en cuenta que las empresas eh, están hechas para ganar dinero... Es decir, persiguen resultados, pero es que si se persiguen resultados hay que cuidar a las personas, porque los resultados llegan única y exclusivamente a través de las personas.
1: Mm. Hablas también de, del cambio y dices que quizás son un poco a quimera, pero que cuando crees en algo la distancia es solo parte del camino. ¿Por qué a veces tenemos tanto miedo al cambio? Porque hay una resistencia natural al
2: cambio, porque ante un cambio todo el mundo sabe lo que va a perder, pero no sabemos lo que vamos a ganar. Y esto nos frena. Sin embargo, no hay más remedio que estar haciendo cambios constantemente, porque cuando se consigue un objetivo, se consigue porque se han hecho cambios. Entonces, el, el, el objetivo o, o el éxito cuando consigues algo tiene una característica muy peculiar y es que los factores que te han llevado a conseguir este éxito, en el preciso instante que lo logras, quedan obsoletos. Y has de continuar haciendo cambios si quieres continuar mejorando. Pero hay refranes que no nos ayudan y es como si todo funciona, no lo cambies, um, pero no es así. La naturaleza nos demuestra que el cambio es constante y que lo que no cambia acaba muriendo.
1: Eh, arrancaba esta entrevista de, con, tu, con tu frase mítica sobre lo importante que es escuchar y dices en el libro lo importante que es saber leer a las personas. Sí,
2: porque fíjate que hay una cosa que llama mucho la atención con lo de escuchar. ¿Cuántos cursos hay de aprender a hablar en público, de aprender a hablar para seducir, para las ventas, para tal, para cual? ¿Cuántos cursos sabemos que hay para escuchar? Cuando en la vida es mucho más importante saber escuchar que saber hablar. Y para entender a las personas no nos queda otra que escucharlas. Y como decías, no, es tan sencillo como seguir la anatomía tenemos dos oídos y una boca hay que escuchar el doble de lo que se habla y ya aprovechando ya que tenemos los dos oídos con uno hemos de escuchar lo que nos dicen y con el otro lo que no nos dicen que a veces es más importante que lo que nos están diciendo
1: Sí y el juego de la empatía no, sobre todo en redes sociales yo ahora veo que falta mucha empatía ponerse un poco en, en el, lugar, en del el otro. lugar del otro no. y muchas veces las relaciones interpersonales fallan porque no somos capaces de ver la realidad a través de, de los ojos del otro, ¿no? Y solo ese me miro solo al ombligo, pero no me pongo en su...
2: En, no me pongo en su piel, con lo cual no lo podré entender nunca. <coughs> Perdón. Porque el hecho de poder ponerse en el lugar del otro nos permite entenderlo. Y, 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 y es así, solo podemos ver qué es lo que le pasa al otro en tanto en cuanto lo entendamos.
1: Y dices además que no existe una única manera de gestionar a las personas. ¿no? Creo que cuando se dirige un equipo la mayor dificultad siempre es gestionarlas porque cada uno es literalmente de su padre y su madre. ¿no?
2: Exactamente, porque pero es que gestionar un equipo es un arte. Uh -huh. y, la, y parece que nos lo han convertido en una técnica o en un sistema inamovible o matemático y no es así. Las personas somos absolutamente diferentes en algunos aspectos, pero en los básicos somos absolutamente iguales. Es decir, esta es una ventaja, que en lo realmente importante los humanos somos iguales. A todos nos gusta lo mismo y a todos nos duele lo mismo. En lo que no somos iguales es en lo que no es importante. Es en cómo hablamos, qué altura tenemos, dónde vivimos, cómo vestimos... Esto no es importante, pero en lo importante todos somos iguales. Con lo cual ya podemos saber de antemano que lo que a mí me duele o lo que a mí me molesta es lo que le duele o le molesta al otro. La única diferencia es la dosis en que a mí me duele o en que a mí me molesta o en que a mí me gusta. Podemos estar seguros que todos estamos más o menos igual en la misma situación, ante las mismas situaciones.
1: Eh, hablas también en, en el libro, y ahora está muy de moda hablar de esto del self-care y, y el cuidado y el autocuidado, y dices que hay bastante confusión Hablamos de lo importante que es cuidar a las personas, ¿no? Pero hay bastante confusión a lo, alrededor del cuidado, ¿no? Tú dices que, eh, que cuidar a las personas es una inversión, no es un gasto, ¿no? ¿Y, y qué diferencia hay entre proteger, sobre protege, sobreproteger, cuidar, mimar?
2: Mira, mmm,
1: cuidar significa
2: muchas más cosas que sobreproteger. Porque hay veces que. La, hay personas que creen que cuidar a alguien es sobreprotegerlo, ¿no? Sobreproteger es no permitir que crezcas. Cuidar significa, entre otras cosas, poner límites, significa reconocer, significa escuchar, significa muchas más cosas que sobreproteger. Pero mmm, lo que nos permite crecer es sentirte cuidado. Y todos sabemos cuándo nos sentimos cuidados y cuando no nos están cuidando.
1: Hablas de poner límites. Los adultos sabemos que los niños necesitan límites, pero necesitamos límites los adultos. También.
2: Lo, diferentes, son diferentes límites. Pero también porque mira, saber que hay alguien que te ha puesto límites de entrada ya sabes que hay alguien que está ahí, que te está, sin más no, cuidando. Y si además cuando tú te los saltas te viene a decir, oye. Significa que lo que estás haciendo le importa y que además te viene a avisar para que no vuelva a suceder por tu bien. Es, decir, es alguien que permanentemente está ahí. ¿Cómo nos duele cuando hacemos cosas y nadie nos viene a decir nada? Tenemos una sensación de inutilidad, es decir no sé por qué lo hago porque si total no le importa a nadie, que te pongan límites. Es la prueba que tienes de que le importas a alguien.
1: Pero a veces, incluso con los límites, tú dices que en las empresas hay que desobedecer. Sí, porque. Hay que ser contestatario. ¿o qué? Uno ha de tener claro. Mmm, cuando. Porque mira, los
2: límites están para saltárselos cuando sea necesario. Pero si no, no hay límites, no te los vas a poder saltar, no vas a poder tener la pauta de tu crecimiento, ¿no? Esto es como en todas, en todas las actividades, y podemos poner el ejemplo de la pintura, para poder saltarte las normas de lo que es la pintura clásica, has de ser muy bueno en pintura clásica y luego saltarte las normas. Y, y en cualquier otra actividad, es decir, hay que ser muy bueno en lo tuyo para luego poder saltarte esta norma porque ya dominas. Pero mmm, los límites te los han de poner y tú has de decidir cuándo te lo saltas o no te lo saltas.
1: Sí, dices que tiene que ser una desobediencia útil y constructiva, ¿no?
2: Justamente, porque tenemos la idea de que obedecer mmm, es mucho mejor que desobedecer. Realmente, mmm, el que obedece llega donde quiere el que manda, el que desobedece llega donde quiere él, mm. Entonces, hay muy mala prensa con el desobediente, pero esto ya nos viene de pequeños. Es decir, es un clásico escuchar. ¡Oh, qué mono! ¡Qué guapo eres! ¡Qué obediente! O sea, ya nos van inoculando que ser obediente es una ventaja. Y comparaciones con los hermanos: como, mira, qué guapo es tu hermano, qué obediente. En cambio, tú, mira, castigado por desobedecer. Esto, vamos creciendo con ello. ¿Qué pasa? Que. Cuando eres pequeño has de obedecer al que tiene más criterio que tú, pero cuando tú tienes tu propio criterio y te hacen obedecer o hacer cosas que tú crees que van contra ti, no has de obedecerlas, has de desobedecer constructivamente y positivamente.
1: Y esto va en línea con la importancia de decir no cuando queremos decir no en lugar de decir sí, ¿no? Que pones el ejemplo del niño, el niño que constantemente dice no. Y en cambio el adulto constantemente dice sí. ¿Por qué? Y llama la atención, porque si de pequeños con esta
2: soltura decimos que no enseguida, ¿por qué de adultos nos cuesta tanto poder decir que no? Y nos sorprendemos diciendo sí cuando en realidad queríamos decir no y el malestar nos invade inmediatamente porque hemos dicho que sí cuando queríamos decir que no y ahora ya no sabemos qué hacer, pero hemos dicho que sí y no sabemos cómo de dejar de decir que sí. no Pero fíjate que ha de haber un motivo más que poderoso porque los niños aprenden antes a decir que no que a decir que sí. Y esto es por algo, es porque es básico para la supervivencia. Y llama la atención porque en el aprendizaje evolutivo las fases son que siempre aprendemos de lo más sencillo a lo más complejo. Pero es más complejo y más difícil decir que no con la cabeza a un niño. Le es más difícil mover la cabeza de izquierda a derecha que de arriba a abajo. Se mueven más músculos para decir que no que para decir que sí. Por lo que es clarísimo que ha de haber un motivo muy poderoso para que aprendamos antes una cosa que es más difícil que una más sencilla y es simplemente por, para su para nuestra supervivencia.
1: Claro, y tú dices que al final terminamos muchas veces diciendo que sí, porque no hay cosas que produzcan más bienestar que sentirse querido, ¿no? Entonces, que muchas veces nos plegamos a los deseos del otro, sencillamente...
2: Sí, porque cuando le dices a alguien no, este alguien se siente como mal, porque él quería que tú hicieras aquello, que a veces incluso no te convenía ni a ti. Pero... Cuando dices que no, como que siempre hay un cierto rechazo, porque el otro está molesto, porque con el deseo que tenemos todos los humanos de que nos quieran, porque es el, el, el básico, temes que si dices que no, no te van a querer y que si dices que sí te van a querer más, con lo cual vas sumando síes para que te quieran más y no sabemos que nos respetan más cuando sabemos decir que no que cuando decimos siempre que sí.
1: Ya, lo que pasa es que, Ima, el egoísmo está muy mal visto. Hay que reclamar más el egoísmo.
2: Absolutamente. Hay que hacer campaña para el egoísmo constructivo porque tiene, es una palabra el egoísmo que tiene muy mala prensa en nuestra sociedad. Y no sé, bueno, sí que podemos llegar a la conclusión de por qué. Y es porque desde el punto de vista moral o religioso eh, siempre se ha escuchado que hay que pensar en el otro y el prójimo es más y hay que dar lo que te tienes. Desde el punto de vista moral o religioso probablemente es cierto, pero, pero yo no, no es mi campo, mi campo es el de las personas. Y desde el punto de vista de la supervivencia humana es mucho más importante ser egoísta que no serlo. Por la sencilla razón de que si tú estás bien, los de tu alrededor van a estar bien. Y esto lo hemos comprobado todos. Cuando hay alguien en un grupo familiar, empresarial, de amigos, que no está bien, no permite que, no permite que los que están bien lo disfruten. Con lo cual, es importante que cada uno esté bien y así los de su alrededor estarán mejor. Me cuesta eh, convencer en este sentido porque cuando esto lo explico en, en conferencias, en sea el país que sea, siempre hay entre los asistentes alguien que levanta el brazo y me dice, mire, disculpe, estoy de acuerdo absolutamente en todo lo que ha dicho usted hoy, menos en lo del de egoísmo. ¿no? Es decir, yo tengo unos valores, tengo una formación y no estoy de acuerdo y entonces intento convencerles pero finalmente, les pongo el ejemplo, de que por lo menos todos una vez en la vida hemos cogido un avión y que eh, eh, todo y que los pobres sobrecargos nadie les hace nunca caso porque eh, es um, hablan y hablan y allí ya vemos que tampoco escuchamos porque nos están hablando de cómo hemos de salvarnos en según qué situación y todo el mundo está a lo suyo. Hay un momento en el que dice, en caso de despresurización de la cabina, bajará una mascarilla con oxígeno, póngasela primero usted y después póngasela a los del alrededor.
1: Mm. Hablando de la escucha, y más aparte de este podcast que es tan de escucha activa, y, y arrancamos el podcast hablando de la importancia eh, de escuchar, eh, me ha encantado una frase tuya del libro que dices que hay una gran oferta de seminarios, de cursos y formaciones en general para aprender a hablar, pero es que nadie nos ha enseñado a escuchar. ¿Cómo debe ser la escucha activa? ¿Qué hay que hacer para escuchar? Para escuchar simplemente has de... Porque escuchar, fíjate,
2: escuchar no es solo escuchar. Escuchar, para, cuando tú estás escuchando a alguien, de entrada le estás prestando atención. Habitualmente lo estás mirando. Uh, le harás alguna pregunta. Uh, todo esto es lo que hace que el que está siendo escuchado tenga constancia de que le importa al otro. Y cuando tú le importas a alguien, tienes más probabilidades de que te quiera que no si no te escucha. Y te sientes comprendido, y te sientes amparado, y, y te sientes mejor.
1: En la, en la gestión de equipos eh, que tú has trabajado en, en, muchas, en muchas pymes eh, ayudándoles eh, comentas que siempre existen eh, dos preguntas clásicas ¿no? ¿Cómo podemos conseguir el compromiso de la gente? ¿Y cómo podemos retener el talento? ¿Deben ser esos el foco? ¿Y por qué son siempre esas preguntas clásicas? Sí,
2: porque hay la idea de que no, no tenemos compromiso y es algo que escucho muy a menudo, sobre todo acerca de los jóvenes. ¿no? Es que no se comprometen, es que esta juventud no tiene compromiso, es que no hay manera de comprometerlos en una tarea y no tienen en cuenta que la semilla del compromiso es la confianza. Si tú confías en alguien, es más fácil que esta persona se comprometa a lo que tú le estás proponiendo. Es muy difícil confiar, eh, comprometerse con alguien en quien no confías en que no te da muestras de que puedas confiar. Y esto es lo que sucede. Es decir, queremos que la gente se comprometa, pero nosotros no nos comprometemos. No nos comprometemos a cuidarte en la empresa, no nos comprometemos a enseñarte, no nos comprometemos a un contrato, no nos comprometemos a nada, pero tú sí te has de comprometer. No. El compromiso va por las dos partes y entonces las empresas comprometidas tienen gente comprometida.
1: ¿Y la gestión del talento?
2: Es curioso porque el talento es un es un palabra casi que ahora es si no lo usas ya es que no estás, es decir, el talento para arriba, el talento para hay que detectar el talento, te dicen, hay que retener el, el talento. A mí me horroriza esta palabra, porque retener parece que es a la fuerza. Entonces, no, no, la gente con talento, precisamente porque lo tiene, sabe dónde ha de ir y dónde ha de estar y dónde no ha de estar. Es decir, no hace falta que lo retengas. Simplemente si tú te comportas cómo hay que comportarse alguien con otro de su especie, es decir, con otra persona, aquí la persona no se va a ir. Y si se va a ir, es mejor que se vaya, porque tú lo que quieres es su bien y a lo mejor estará mejor en otro lugar. ¿no? Pero hay algo que llama la atención y es como que si el talento fuera algo, que, como un don que alguien tiene y los demás no tienen. Todos tenemos talento para hacer unos unas cosas y otros otras no todos servimos para hacer las mismas cosas, afortunadamente. Entonces, hay que tener la cualidad de saber primero qué necesidades tienes en tu equipo para saber qué tipos de talento necesitas para aquellas funciones y quién lo tiene. Y ya está, porque un equipo homogéneo no funciona. Los equipos han de ser heterogéneos. Here's a cool fact.
1: Gracias a Nutribén y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello
1: Hablabas ahora del aprendizaje y es curioso porque lo de granas en el libro y tú dices que la vida recorre primero observando, preguntando y luego escuchando. Y así es como aprenden los niños. Y sin embargo, cuando llegamos a las empresas para aprender, el proceso no tiene, no tiene nada que ver. No. ¿Qué es lo que ocurre, Inma? Ocurre que cuando alguien llega a una empresa, mmm,
2: habitualmente es vivido no como alguien al que se le da una bienvenida y tú vas a aprender de nosotros y nosotros probablemente aprenderemos algo de ti, si no se le vive como una amenaza. Cada vez sucede más además ahora porque se están dando otras situaciones que no se habían dado antes y es que debido a la longevidad de las personas y en la vida laboral, cada vez se dan más situaciones que no se daban antes. Es decir, personas que llevan 45 años trabajando en una empresa, que tienen habitualmente unos cargos que tienen autoridad y que son los que deciden, y están empezando a entrar en estas empresas jóvenes que han terminado su carrera y que están mucho más preparados en algunas facetas que los que son sus jefes y que llevan tantos años ahí. Entonces, ensamblar estos dos equipos es básico e imprescindible, pero... Hay quien vive al recién llegado como una amenaza porque está poniendo a la vista carencias que uno tiene, que antes tampoco se daban porque los jóvenes ahora hablan unos, con una facilidad más idiomas que los mayores y están mucho más uh, habituados a algunas tecnologías que estos mayores. Entonces lo viven como que estos jóvenes están poniendo de manifiesto sus carencias y esto les hace pensar que quizás no están tan preparados para estar en los cargos que están. ¿Y cómo se gestiona eso? Porque es complicado, ¿eh? Es complicado, pero pero mira, es como como la vida misma, es decir, respetando a los mayores y los mayores siendo capaces de no sentirse acomplejados porque hay unos jóvenes que saben cosas que ellos no saben. Hay que hay que repartirse el conocimiento, unos saben unas cosas y otros saben otras. Entonces, es importante porque es que si no vamos a perder conocimiento que tiene que ver con la experiencia o vamos a perder conocimiento que no tiene que ver con la experiencia, sino con las nuevas tecnologías o con las nuevas formas de, de vivir y con el futuro, porque no hemos de olvidar que el futuro son los jóvenes.
1: Mm. Hablabas justo del reconocimiento y dices que, que todos somos adictos al reconocimiento. Absolutamente. Es decir, lo necesitamos como el aire que respiramos o como el pan que comemos. Es
2: un básico, todo lo hacemos por reconocimiento, ya de pequeños. Es decir, es fácil ver a un niño que hace algo y cuando ve que gusta o que le reconocen lo repite y lo repite hasta que le dices, vale, niño, basta. Porque ya, ya, ya empezamos a sentirnos muy bien cuando nos reconocen. Pero llama la atención los rancios y tacaños y, y raros que somos con el tema del reconocimiento porque si tenemos una pareja, unos hijos, unos compañeros, unos colegas, unos amigos, que de 100 cosas hacen 90 bien y 10 mal, les iremos a señalar las que, las que hacen mal. Es increíble. Con lo cual, esta persona que solo recibe comentarios sobre lo que hace mal va a terminar pensando que lo hace todo mal y su autoestima va a ir cada vez peor.
1: Y ese es el problema, ¿no? Que es, nos mina la autoestima.
2: Absolutamente. Y en cambio el reconocimiento te la potencia. Y lo que todavía llama más la atención es que es gratis. Dar reconocimiento es gratis. Yo habitualmente comento que el día que Hacienda descubra los beneficios del reconocimiento nos hará pagar por ello, con lo cual vale la pena aprovechar ahora que todavía es gratis.
1: <ríe> y además dices que reconocimiento y aprendizaje van de la mano, ¿no?
2: Justamente, porque como más te reconocen, mejor te sientes y entonces más ganas tienes de volver a aprender algo para que el que te está enseñando te diga, muy bien, y puedas volver a hacer otra cosa para que te vuelva a decir muy bien. Porque además, incluso de adultos, simplemente alguien te ve y te dice, oye, me ha gustado aquello, o cómo me gusta esto que llevas, o qué bonito, te sientes tan bien. Y es, son cosas sencillas. Y gratis. Y gratis.
1: <risa> Decías antes que todos tenemos un talento y que a veces solo necesita casi como de una oportunidad, ¿no? Pero también dices en el libro que además de talento tenemos un contratalento y eso es lo que a veces a nosotros... Nos boicotea, no solo que no nos lo reconozcan, sino que nosotros además nos autoboicoteamos, ¿no? ¿Qué es este? ¿Qué, sí, sí, ¿Por qué sí, sí.
2: operamos así? Pues mira, porque realmente es sorprendente ver que todos tenemos un talento para hacer determinadas cosas, pero al mismo tiempo todos tenemos un contratalento para hacer mal determinadas las mismas cosas. Es decir, somos capaces de hacer muy bien una cosa y muy mal la misma cosa a la misma persona. Y esto tiene que ver tiene que ver con la mirada. Mm, con la mirada del otro. La mirada del otro. Es algo importantísimo que esto Robert Rosenthal ya en su momento. Me lo atras,
1: justo <risas> a hablar de esto ahora. Porque tú dices que eh, uno de los grandes interrogantes que no hemos sabido resolver sobre el comportamiento humano es justamente porque, ante una misma situación, una persona se comporta de una manera y otra persona se comporta de otra, ¿no?
2: Exactamente. Esto Desde siempre ha habido un gran interés en descubrir cuál es el motivo. ¿no? Y cuando no había medios para investigar, se de decidió prácticamente que era todo genético. Nacías con una carga genética y esto ya te condicionaba para toda la vida. Hasta que en un parto de gemelos murió la madre y dieron un bebé a una abuela y otro bebé a otra abuela, que están en extremos opuestos del país, y al cabo de un tiempo, de unos años, estos niños no se comportaban igual, hablaban con diferentes acentos, tenían diferentes gustos y la perplejidad fue grande porque mayor eh, igualdad en la carga genética que unos gemelos no es posible y estos niños se comportaban diferente. Con lo cual entonces se aceptó que había un 50% genético y un 50% ambiental o educacional. Hasta que aparece Robert Rosenthal y él dice que él tiene algo que aportar que también condiciona el comportamiento de las personas. Le preguntan qué es y él dice la mirada. Los científicos no se lo aceptaron, dicen esto no, no, no es científico, no se puede replicar, no se puede medir. Y él se propuso mm, demostrarlo y lo consiguió con su trabajo en las escuelas y en los maestros. Eh, Robert Rosenthal lo que hizo para demostrar a la comunidad científica que él tenía razón fue que se fue a una cantidad ingente de, de escuelas y les dijo a los maestros «Oiga, usted, ¿ustedes quieren que yo les pase un test a sus alumnos?» Y los maestros decían «¿Qué es un test?» Y él dijo «Yo he hecho una serie de preguntas que, en función de la respuesta, yo puedo saber cuál es la capacidad intelectual de este alumno y cuál será su progresión». «Ah», dijeron los maestros, «Bueno, sí, esto… Pues sí». Pasó los test, al cabo de un mes y medio volvió a hablar con los maestros y les dijo, ¿queréis el resultado de los tests? Así sí, dijeron. Los maestros, ¿qué hizo Robert Rosenthal? Robert Rosenthal lo que hizo es decir a todos los profesores de todas las clases lo mismo, tiene usted dos fenómenos en su clase, tiene usted dos cracks y tiene usted dos desastres. Los maestros dijeron, sí, ya sabemos quién son, porque nosotros tenemos ya experiencia, llevamos un mes y medio con estos alumnos y enseguida ves el que va bien ya de entrada y el que ya no va a ir bien. Robert Rosenthal a propósito cambió los resultados y les dijo, los dos fenómenos, y dio el nombre de los dos desastres, y los dos desastres y dio el nombre de los dos fenómenos. Se quedaron absolutamente perplejos y los profesores dijeron, mire, sabe que esto de los test no sirve porque nosotros tenemos experiencia y llevamos un tiempo... Y no va, esto no, 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 no va a ir así. Bueno, se va Robert Rosenthal, vuelve al final de curso y les pregunta a los profesores: ¿Qué tal ha ido el curso? Y un porcentaje altísimo de maestros le dijo: Oiga, sabe que usted tenía razón. Al que empezó a aquel tan, tan bien, también se ha ido quedando un poco y el que empezó mal, se ha ido espabilando y casi se han puesto al mismo nivel. Es cuando entonces Robert Rosenthal dice: Lo ven, cuando a ti te miran con ojos de tú vales. Sigue intentándolo, ahora no te sale, pero como que vales si y tienes capacidad y yo confío en ti y ya te saldrá. Tú por agradecimiento haces lo que sea y lo haces. Pero cuando tú eres bueno, lo sabes, y te miran con mirada de no me gusta nada lo que haces, no lo intentes más porque no voy a cambiar mi opinión, llega un momento que cada vez te sientes peor y aquello que sabías hacer tan bien cada vez te parece que lo haces peor, lo haces con miedo, no te apetece hacerlo y llegas a hacerlo mal. Esto es la, la importancia de la mirada del otro.
1: Me encanta. Qué importante es que alguien te diga que puedes ¿eh? en todos los ámbitos de la vida. Es un básico. Eh, hablas también en el libro de la resolución de los conflictos y hablas de, un, de una situación que yo no había escuchado nunca, de la palabra iatrogenia. Que esto es cuando vamos a ir con la mejor intención y la liamos parda. exactamente. Patricia en los barrios Sésamo. ¿Cómo es esto?
2: Sí, la palabra iatrogenia es una palabra muy peculiar también, viene de la medicina y significa que cuando tú haces algo con la intención o voluntad de solucionar o de arreglar o de ayudar, en lugar de esto perjudicas. Y no sabemos que Todas las profesiones, porque da la impresión que a veces solo se cree que es la medicina la que a veces quiere ayudar y bueno, pues se equivoca y, y acaba perjudicando al, al paciente. Todas las profesiones tienen su iatrogenia y hemos de ser muy cuidadosos porque, con la mejor de las intenciones, podemos organizar unos problemas tremendos, pero está muy valorada la buena intención. Claro, no, es que yo, mira, lo he hecho con buena intención. Ah, entonces ya está. No, no, no. Lo que importa es, no, no solo la intención, sino el, lo que consigues. El, el que tengas presente qué es lo que no hay que hacer. Hay algo muy importante y es que cuando aparece un conflicto y me consultan, o me, como más urgente además es la situación, me dicen, a ver, Ima, ¿qué hemos de hacer? Y yo digo, pues no lo sé. ¿Cómo que no? Sí, que hay que empezar ya hay que hacer... Yo siempre digo que en situaciones, y como más urgentes todavía más, lo más importante no es saber lo que hay que hacer, sino saber lo que no hay que hacer. Es como cuando hay un accidentado de moto. No sabemos qué hay que hacer, pero sí lo que no hay que hacer. No hemos de tocarlo ni hemos de sacarle el casco. Entonces, ante cualquier situación, uno ha de ser capaz de decir, a ver, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Porque entonces inmediatamente surge qué es lo que hay que hacer. Y es mucho mejor para todos.
1: Sí, pero también nos pasa muchas veces, eh, y ahí confieso, mea culpa, que evitamos el conflicto. ¿no? Hay gente que no nos gusta nada enfrentarnos a esas situaciones conflictivas. ¿Qué podemos hacer para superar esos miedos al conflicto? Más que nada entender
2: qué es un conflicto. Porque es otra de las palabras que también tiene muy mala prensa en nuestra sociedad. Porque yo no sé si te ha pasado o, o, o ha pasado... A alguien que nos está escuchando, pero yo no me he encontrado nunca que llegue a un lugar y me digan la gente entusiasmada cuando me habla de alguien ¡Oh, Inma, que Mira, es un tipo fantástico, es tan conflictivo! Nunca me he encontrado. Sí que me he encontrado que me hablan de un buen profesional, pero con la nariz, un poco con cara de asco, me dicen es que es muy conflictivo, como cansados, ¿no? Y es porque hay un concepto del conflicto que no tenemos claro y es que el conflicto no es más ni menos que la manifestación del deseo de que algo que está des desequilibrándose se vuelva a equilibrar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un conflicto siempre hay alguien que sale ganando y alguien que sale perdiendo. ¿Qué pasa? Los que salen ganando ya les va bien que haya el conflicto, no dirán nada. Y el que se queja es el que sale perdiendo. Con lo cual, los otros le dicen no seas conflictivo y déjalo estar. Porque a nosotros ya nos va bien. Y aquí aparece lo egoístas que somos los humanos versus lo altruistas que creemos que somos. ¿no? Pero el conflicto, el conflicto es algo que no es aquello que estés tan tranquilo y de repente digas, oh, me ha caído a la cabeza un conflicto, a ver cómo lo soluciono ahora. No, el conflicto nace, crece, se desarrolla y para que muera hay que intervenir. Entonces, el conflicto es algo que se va gestando, que todo el mundo lo ve. Que, que, se, se, está.
1: que se va cociendo le, a baja temperatura. A baja <risas> temperatura,
2: exactamente, exactamente. Pero fíjate que cuando un gestor de un equipo le molesta el conflicto, habitualmente es por solo dos situaciones. Una es porque o no se ha dado cuenta que allí había un conflicto, que es un mal gestor, o que se ha dado cuenta de que había un conflicto y no ha hecho nada, que es peor. Entonces, eh, la gente cree que los equipos que tienen resultados o que tienen éxitos son equipos a los que nunca les pasa nada y por esto tienen resultado. Pero los equipos que tienen resultados o que tienen los objetivos que pueden cumplirlos son equipos como todos los demás con la única diferencia que a medida que van apareciendo los conflictos, los van hablando, los van solucionando y, lo y los resuelven.
1: ¿Y cómo se gestionan? Porque eso pasa mucho en todos los ámbitos de la vida, pero en las empresas sobre todo. Eh, las envidias y los celos.
2: Este es un clásico también. Es decir, eh, y tampoco nos enseñan a gestionar la envidia ni a poder controlar los celos. Fíjate que hay algo curioso en la envidia, ¿no? Porque uno no puede ir por la vida pensando que la envidia no existe, porque entonces le dan por dos lados. Pero tampoco puede estar pendiente de la envidia de los demás, porque entonces uno se paraliza qué es lo que quiere el envidioso. Es decir, es una forma de neutralizar a alguien por, porque te hace sentir mal. Es decir, hay, hay unos conceptos que vale la pena aclarar y mm. es que no tenemos envidia de las personas, sino de las cosas que tienen las personas, que son algo que querríamos tener y no tenemos. Y creemos que como no lo tenemos nosotros, no se puede tener, pero de repente aparece alguien y lo tiene, con lo cual nos pone de manifiesto que sí se puede tener y que nosotros no lo tenemos. Y entonces tenemos envidia de lo que tiene y esto nos genera un
1: resentimiento
2: hacia la persona que lo tiene.
1: ¿Y cómo se gestiona dentro de una empresa? Porque me imagino que genera mucho conflicto, ¿no? Porque si al final tienes celos o envidia de esa persona... Ah, bueno, esa persona no, de las cosas que tiene esa persona.
2: Eh, hablando, no hay, no hay más remedio que poniéndolo todo encima de la mesa. Y evitando en, medida, en la medida de lo posible el agravio comparativo. El agravio comparativo es la carcoma de las relaciones entre las personas.
1: O sea, ¿no? que los jefes intenten no... Intenten, y si hay, porque
2: diferencias las has de terminar mm. haciendo en determinados momentos, porque a mí me encantó una frase que hablando hace un tiempo con Vicente del Bosque, me decía, no hay mayor injusticia que tratar a todos por igual si son diferentes y hacen cosas diferentes, pero entonces ha de explicarse que mira, tú tienes esto por esto y por esto y por esto y tú no lo tienes por esto y por esto y por esto y a lo mejor lo puedes conseguir, pero de momento no lo tienes. Pero si lo haces, lo tendrás. Es decir, explicando mucho que las cosas no son porque sí y que las cosas no se consiguen a base de las malas artes para conseguirlo.
1: Claro, el problema luego viene cuando esa persona que te tiene envidia te intenta desacreditar, ¿no? Porque ¿cómo se lucha contra eso? protegiéndose es decir, uno ha de protegerse
2: de la envidia y pensar que, y hay un refrán en el refrán en español que dice que si quiere ser feliz no hay que ser ni envidiado ni envidioso pero uh, en este sentido cuando uno ve que genera envidia ha de gestionarlo desde el punto de vista de bueno, es una carga que lleva, en cierta parte, el éxito. Porque fíjate que solo envidiamos cosas buenas. Envidiamos la belleza, envidiamos, envidiamos el dinero, envidiamos el éxito, envidiamos… Eh, pero nadie envidia ni la po pobreza, ni la fealdad, ni la miseria. Entonces, cuando a ti te envidian, uno ha de pensar, bueno, no está mal, no me cambiaría por él, porque yo debo tener algo que él no tiene y no me cambiaría por él. Normalmente el envidiado no, no siente muchos deseos de cambiarse por el envidioso.
1: Me gustó mucho porque en el libro eh, hay una parte en la que hablas del acoso psicológico que a veces se vive en las empresas y que qué difícil es a veces... Eh, saber verlo. Y justo estos días hablaba hablaba sobre, sobre este tema con, con, con un amigo y tú dices que la, la característica del acoso psicológico es que no es algo puntual, no sino que son cosas. Hablemos un poco del, del acoso psicológico para que si alguien nos está escuchando y está en esa situación, sepa verlo, porque muchas veces como que, que causa dolor y desconcierto y entonces el que está siendo acosado como que no lo sabe explicar muy bien y se piensa, bueno, es que igual esto son imaginaciones mías, ¿no?
2: Eh, cuesta mucho uh, explicar, pero es muy fácil de identificar. Uno enseguida siente cuando aquella broma, aquel comentario reiterativo eh, que es mantenido en el tiempo va más allá de una simple broma. Um, y, y hay mucho desconocimiento en este sentido y se pasa mucho de puntillas. Uh, hay mucho en las empresas... Um, no hay más que antes, pero ahora sí, por lo menos, está tipificado, se puede hablar de ello y se puede um, identificar. Porque fíjate si llega a haber desconocimiento, que um, a mis alumnos en esa de me gusta comentarles, decir, a ver, en un caso de acoso, ¿quién es el fuerte y quién es el débil? Y la mayoría de veces, el primer día de clase, te dicen, bueno, claro, el acosado es el débil y el acosador es el fuerte. Y es al revés. Es decir, esto es el punto difícil de gestionar porque tiene un punto perverso. Es decir, el fuerte es el acosado. El acosado tiene algo que le molesta profundamente al acosador porque le está poniendo de manifiesto algo que él querría tener y sabe que no va a tener y que lo vive como una amenaza. Entonces va a minarlo para que aquello tan brillante que tiene el otro a él no le duela. Entonces empieza a desplegar de una forma absolutamente perversa, porque es una perversión, toda una serie de formas de comportarse para que solo se dé cuenta, porque se da cuenta uno enseguida, que aquello va más allá de un comentario o de una broma. ¿Qué pasa con el entorno? El entorno habitualmente no lo detecta enseguida, pero con el tiempo sí. Y esto es lo que más duele a la víctima, que todo el mundo lo ve y nadie hace nada. El silencio cómplice que acaba obteniendo el acosador porque genera miedo. Y todo el mundo dice, si yo defiendo a este, luego me va a atacar a mí. Y entonces todo el mundo por miedo. Es decir, el acosador es un individuo que genera miedo.
1: ¿Y qué hacemos en situaciones así? ¿Ir a recursos humanos? No sé. ¿Cómo se gestiona? En... ¿Enfrentarnos al acosador?
2: A ver, enfrentarse al acosador es una opción, pero no siempre es posible porque a veces pues, tiene más poder que tú, a veces tiene más experiencia que tú, a veces es mayor que tú tienes más prestigio que tú es decir, no es fácil y sobre todo porque uno tiene miedo de estar imaginándose cosas que no son verdad porque como que nadie dice nada y ni nadie todo el mundo es como si va disimulando llega a plantearse uno si no se lo estará imaginando y si no estará exagerando porque es verdad que hace muchas bromas pero a ti te duelen las bromas no te hacen gracia y es verdad que tampoco lo hace mucho en público y que aprovecha momentos en los que no hay nadie para o para dejarte fuera de una reunión o de una comida que se ha preparado. ¡Ay, me he olvidado! A todo el mundo le puede pasar. Es decir, son auténticos profesionales los que acosan habitualmente. Es decir, para ellos es como una supervivencia. Ellos creen que el otro es una amenaza tan grande para ellos que han de eliminarlos y van a muerte. Entonces, lo que hay que hacer es, sobre todo, señalarlo, sobre todo, decirlo. Y mmm, yo recuerdo un, un entrenador que me dijo una frase que me ha quedado grabada y la encuentro de una utilidad inmensa. «Más vale un porsiaca que un penseque». <risa> Me encanta. Es decir, por si acaso voy a decir esto, no sé acaso que como que pensé que no era, mira lo que me encuentro ahora. ¿no?
1: Eh, hablábamos antes de esas frases manidas de la, retener el talento. Si hay algo que se utiliza mucho en las empresas es la importancia del liderazgo. Entonces, dices en el libro una cosa que me, que me hizo muchísima gracia y es el, el día que se empezó a utilizar la palabra líder como arma de descripción masiva, me quedé perpleja.
2: Sí porque todo el mundo tiene que ser líder todo ahora. el mundo y además el líder bueno tiene una serie de, 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 de características espectaculares además son bueno ejemplares, son comprensivos, son tolerantes, son capaces son una serie de que es como si fuera un cajón desastre de poner todas una serie de atribuciones a alguien que se supone que luego las ha de ejercer. Y yo también escribo mi libro porque es fruto de mi experiencia. Debido a mi trabajo tantos años, yo trabajo con líderes, ya sea en la empresa, ya sea en el deporte, ya sea en la música, ya sea en diferentes actividades. Y yo también digo en el libro que a mí no me ha tocado ninguno de estos que dicen en los cursos y en los seminarios para ser líder. Es decir, en los líderes con los que yo he trabajado son... O sea, para mí un líder... Es alguien que tiene seguidores, porque un líder sin seguidores no sabemos qué es. Con lo cual, un líder tiene seguidores. ¿Y, ¿Y cuáles son los líderes que yo he visto y qué es lo que hacían? Pues un líder es aquel señor que un buen día de repente dice «Hoy voy a hacer las cosas de otra manera de como las hice ayer y como se han hecho siempre. Yo las voy a hacer de otra manera». Y las hace. No le importa nada lo que dirán los demás, ni si los demás les molestan, ni si les gusta, ni si les va bien. Ellos lo hacen y ya está. ¿Qué sucede? Hay en aquel mismo momento una serie de gente a su alrededor que lleva tiempo pensando lo mismo y no se atreve a cambiarlo. Pero cuando ve que alguien sí se atreve, dicen, ¡ay, yo también! Y aquí ya tenemos el líder y los seguidores. Entonces, para mí, un líder es esto, pero el líder... No tiene estos atributos que nos hacen creer. Pero además hay algo más curioso todavía. Esta necesidad de cursos para líderes y no hay cursos para seguidores. Pasa un poco como lo del hablar y el escuchar. Si todos hablamos muy bien, ¿quién nos va a escuchar? Y si todos somos líderes, ¿quién nos va a seguir? Con lo cual a mí me parece que es mucho más práctico hacer cursos para seguidores, porque todos en nuestra vida vamos a ser más veces seguidores que líderes, con lo cual nos iría mucho mejor un curso para saber escoger el líder de verdad, diferenciarlo del de libreto, de que no nos enreden, de que no nos den un líder... Por algo que no lo es, ¿no?
1: Arrancábamos esta entrevista hablando sobre cómo las nuevas tecnologías y el progreso han cambiado eh, pues, cómo nos relacionamos y el tema de las emociones. ¿Cómo serán las emociones en el futuro? Esto es algo que es. Vamos a, irlo bien, vamos a ir viéndolo porque no se
2: sabe, pero sí sabemos que van a haber emociones porque es consustancial al ser humano. No sabemos dónde, qué es lo que nos va a generar emoción cómo vamos a sentirnos, es decir, cómo van a ser nuestros sentimientos de adaptación a tantos cambios como vamos a tener que, que vivir. Pero la verdad, yo no estoy nada intranquila en este sentido. No, no me preocupa, a mí me hace gracia a veces cuando escucho hablar de la inteligencia artificial, del, del robot que viene, de bueno, y, y me hace volver a mi infancia. En, la que, en aquellas épocas, en el mismo tono, yo oí hablar a los adultos de los marcianos, de los que venían de Marte, de que alguien había visto un objeto volante no identificado, que había alguien que había visto que nos vendrían unos hombrecitos verdes con unas trompetas que aterrizarían y que nos devastarían y que nos quedaríamos sin existir. Y en este mismo tono es en el que escucho hablar sobre los robots, la inteligencia artificial, que nos van a quitar el trabajo. Yo, la verdad, te diría que los robots van a quitar el trabajo a los que trabajan como robots. A las personas que trabajamos como personas es muy difícil que un robot nos quite el trabajo.
1: Eh, me gusta mucho el consejo que das en el libro sobre que… Sobre cómo gestionar la tecnología, tú dices que la responsabilidad de cómo y en qué momento utilizamos la tecnología no hay que atribuirse a la tecnología, sino que parte de uno mismo, ¿no? Exactamente. Fíjate que hay, un, hay una escena que
2: todos la hemos vivido y además todos la hemos criticado. Es decir, ves a una familia o a un grupo de amigos que están sentados en una mesa en un restaurante y están cada uno con su móvil escribiendo, ¿no? Y entonces dices, fíjate, Qué lástima. La tecnología, fíjate lo que hace. Mira, en lugar de estar hablando, están cada uno en su mundo. Y esto es cierto que es. Pero por el otro lado, todos tenemos un hijo, un nieto que está viviendo en el extranjero, que está viviendo fuera, y que gracias a esto puedes ver dónde está, qué hacen, qué están comiendo, los puedes ver. Es decir, que la tecnología nos... Nos aleja de los que tenemos cerca, pero también nos acerca de los que tenemos lejos. Con lo cual, no es la tecnología, es el uso que nosotros demos a la tecnología. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología aparece y va mucho más deprisa de la capacidad que tenemos nosotros de adaptación a este cambio ¿Qué significa la tecnología en nuestra vida? Vamos un poco por detrás. ¿eh? Es un poco como la policía que siempre va detrás de los ladrones.
1: Ima, ahí en el libro, no voy a hacer un spoiler, esto es solo una invitación a la gente que nos está escuchando. Hay una historia en, en el libro de Ima Puig, que es la historia de Valdo López. Yo no voy a desvelarla, no la vamos a desvelar aquí. Yo invito a todo el mundo a que lea el libro, porque es espectacular. Eh, Sí me gustaría despedir este podcast con una frase tuya que me emocionó muchísimo, que tú dices que los revolucionarios emocionales son personas que tienen en cuenta las emociones propias y las ajenas, y están dispuestas a demostrar con hechos que otra realidad es posible. Maravilloso.
2: Pues Es así la verdad es que es así. Pues nada, espero que todos
1: seamos unos revolucionarios emocionales. Os invito a leer el libro de Inma. Inma, millones de gracias por esta entrevista. Ha sido maravilloso escucharte. Eres una gran contadora de historias. Me encantaría que me contases una historia todos los días porque te estaría escuchando. Creo que la gente que está al otro lado seguro que han estado prestando muchísima atención y espero que vuelvas al podcast. Cuando quieras. A contarnos más historias. Muchísimas gracias, Inma. Y a vosotros, muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo Nuevo el próximo domingo. Para despedir el episodio de esta semana, Storytel os invita a escuchar aquí un fragmento de Biografía del Silencio de Pablo Dors, un libro que a mí me parece una pequeña joya. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias a mi mecenas Storytel por apoyar las buenas historias.
3: Comencé a sentarme a meditar en silencio y quietud por mi cuenta y riesgo sin nadie que me diera algunas nociones básicas o que me acompañara en el proceso. La simplicidad del método, sentarse, respirar, acallar los pensamientos, y sobre todo la simplicidad de su pretensión, reconciliar al hombre con lo que es, me sedujeron desde el principio. Como soy de temperamento tenaz, me he mantenido fiel durante varios años a esta disciplina de sencillamente sentarse y recogerse. Y enseguida comprendí que se trataba de aceptar, con buen talante, lo que viniera, fuera lo que fuese. Durante los primeros meses meditaba mal, muy mal. Tener la espalda recta y las rodillas dobladas no me resultaba nada fácil. Y, por si esto fuera poco, respiraba con cierta agitación. Me daba perfecta cuenta de que eso de sentarse sin hacer nada más era algo tan ajeno a mi formación y experiencia como, por contradictorio que parezca, con natural a lo que en el fondo yo era. Sin embargo, había algo muy poderoso que tiraba de mí, la intuición de que el camino de la meditación silenciosa me conduciría al encuentro conmigo mismo, tanto o más que la literatura, a la que siempre he sido muy aficionado para bien o para mal, desde mi más temprana adolescencia he sido alguien muy interesado en profundizar en mi propia identidad. Por eso he sido un ávido lector, por eso cursé filosofía y teología en mi juventud. El peligro de una inclinación de este género es, por supuesto, el egocentrismo. Pero gracias al sentarse, respirar y nada más, comencé a percatarme de que esta tendencia podía erradicarse no ya por la vía de la lucha y la renuncia, como se me había enseñado en la tradición cristiana a la que pertenezco, sino por la del ridículo y la extenuación. Porque todo egocentrismo, también el mío, llevado a su extremo más radical, muestra su ridiculez e inviabilidad. De pronto, gracias a la meditación, Incluso el narcisismo mostraba un lado positivo. Gracias a él podía perseverar yo en la práctica del silencio y de la quietud. Y es que hasta para el progreso espiritual es preciso tener una buena imagen de sí mismo.